Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Podden som har kallats ganska bra av flera av mina närmaste anhöriga är tillbaka för att ge er mer av den här samhällslena rösten som jag haft sedan målbrottet någon gång. Jag som tillgodoser er med all den här meningslösa informationen heter i vanlig ordning Christian Dahlström och podden den heter Sinnessjukt. Idag fortsätter alltså vår socialfobiserie den här gången från Uppsala universitet dit jag åkte i Skådan för ganska exakt en månad sedan idag för att tala med Thomas Furmark som är psykolog och professor i psykologi och som har forskat på socialfobi i två decennier ungefär och som redan 2003 fick priset till yngre forskare i psykologi av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademin. När jag frågade runt i mitt nätverk om vem som är den främsta experten på socialfobi i Sverige så pekade alla åt samma håll, nämligen mot Thomas som förutom forskningen har skrivit den stora bästsäljande boken i ämnet som heter Socialfobi, effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi och som man har skrivit tillsammans med psykologerna Anneli Holmström, Elisabeth Spartan, Per Karlbring och Gerhard Andersson där de två senare där även de är professorer i psykologi. Det här var även den boken som Erik Bergström talade sig varm om i intervjun med honom och om ni vill veta mer om boken finns en recension av den på min sajt vadärdepression.se. Klicka på recensioner högst upp så hittar ni den där. Där har jag även med ett exempel på ett av de här kunskapstesterna i slutet av varje kapitel som jag gillade särskilt. Om ni köper boken via någon av köplänkarna i den recensionen så går ett par kronor till podden för övrigt. Men om ni hittar den billigare någon annanstans så köp den där för all del. Boken finns även på de allra flesta biblioteken i landet ifall ni inte har råd att köpa den. Hur som helst, det här är del ett av fyra av den här drygt två timmar långa intervjun med Thomas Furmark. Vi kommer att gå igenom typ allt ni behöver veta om socialfobi. Eller social ångest då om man så vill. Under de här fyra avsnitten där jag förstås har med mig ett 
helt batteri av era lyssnarfrågor som kommer i sista avsnittet. Men vi börjar alltså med del 1 där ni dels får en faktaruta med lite korta personliga fakta om Thomas. Han svarar på triviala saker som vilken musik han lyssnar på. Eh, mycket hårdrock förstås. Mycket hårdrock förstås. Förutom faktarutan pratar vi om varför Thomas tycker socialfobi är så intressant. Hur vanligt socialfobi är. Hur det hänger ihop med ens personlighet och vad skillnaden mellan generaliserad socialfobi och specifik socialfobi är. Några förtydliganden innan vi kör igång. Prevalens är ett mått på sjukdomsförekomst, alltså hur många som är sjuka under en viss period. PET-kameror, det är en slags avbildningsteknik som används för att ta bilder av till exempel hjärnan. Och just det, den andra boken som Thomas står som författare till är i själva verket bara ett kapitel ur naturkulturboken Vår tidspsykologi, vilket inte riktigt framkom på deras hemsida, därav det lilla missförståndet i faktarutan. Med det sagt så är det dags att köra igång den här intervjun som blir lite komplicerad på sina ställen men det är bara i väldigt korta stycken ska jag säga så jag rekommenderar er verkligen starkt att fortsätta lyssna för det är verkligen intressant att lyssna på Thomas det vill jag lova. Dessutom om ni lyssnar klart på hela det här första avsnittet så har jag en otrolig låt i slutet. Från en artist som var här i studion och repade i förra veckan inför en Europaturné. Ett eh, musikaliskt geni som kommer att slå igenom med buller och brak. Det kan jag sätta precis allt jag äger på och det är inte så mycket. Men jag sätter det på att det här är ett genombrott waiting to happen. Okej, från Thomas Furmarks lab på Uppsala universitet den 26 augusti i år. Professor Thomas Furmark, varsågoda. Ålder? Uh, fyller 55 imorgon. Ja, grattis i förskott. Familj? Uh, Serbo, uh, två systrar, mor och far. Bås? Uh, trea, centrala Uppsala. Ska du lägga till någonting på familj där? Eller? Uh, nej, inga husdjur så. Okay. <laughs> uh, utbildning? Uh, psykologutbildning, forskarutbildning. Lön? professorslön, vanlig. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Som bäst? Oj. Korta frågor. Det kan jag inte svara på. Jag har nog har något ganska jämnt humör så att det har nog varit ungefär samma de sista Tre decennierna. <laughs> Okej. Okay. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Eh, oj, det vet jag inte heller. Det, ja, vissa perioder har ju varit mer turbulenta än andra på grund av livshändelser och så. Då. Eh, men ja, man kan det ha varit... Ja, låt säga för 20 år sedan. Kort eh, Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Eh, nej. Har du gått i terapi? Eh, ja. Psykolog, ja, man går i egen terapi Just som psykologstuderande. Har du någon förebild? Ehm, många, men ja. Jag får väl säga min gamla handledare Mats Fredriksson. Han är en stor förebild. Mm. Vilken är din största professionella framgång? Ehm, ja, jag vet inte. Jag har ju ändå avancerat och blivit professor. Så det får man väl säga en framgång. 
Vad kör du för bil? Jag kör en Nissan Juke. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet i riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Det håller jag hemligt. Har du något motto? Nej. När var senast du grät? Oj, när var det? Jag är ju ganska blödig så att... Jag vet inte. Det kanske var när... Det kanske var i samband med någon idrottsförlust. Jag kommer ihåg, jag hade nära till tårarna när Sirius, mitt favoritlag, misslyckades att gå upp till Superettan. Det var 2012. Okay. <laughs> Då satt folk och grät på läktaren. Jag förstår. När var senast du var onykter? Ja, jag var nog lite onykter i helgen när vi hade konferens i Visby. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på det då? Det ska man nog inte göra, nej. Vad läser du? Mest forskningslitteratur, det blir ju så. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på allt möjligt. Jag tycker det är rätt kul med vinyl faktiskt. Så att jag håller på. Dess bättre så sparar jag min gamla vinylsamling så jag håller på spela från den också och också på Spotify blir det mest ja, det är lite blandat mycket hårdrock förstås <laughs> förstås, okej <okay, ja. laughs> vad ser du på? Um, ja, allt möjligt uh, allt från nyheter till till filmer det blir inte så mycket tv-serier, jag hinner inte med så mycket så att, men ja det blir lite blandat här också Vad använder du din smartphone till? Ehm um, Kollar mejl, kollar nyheter som jag är intresserad av. Ringer, smsar. Okej, då sitter vi här på Uppsala universitet tillsammans med Thomas Furmark. Du är legitimerad psykolog och disputerade redan 2000 med en avhandling om socialfobi. Sen dess har du forskat på socialfobi nästan uteslutande vad jag har förstått. Du fick 2003 priset till yngre forskare i psykologi av nationalkommittén för psykologi vid Kungliga vetenskapsakademin och är numera då professor i psykologi vid Uppsala universitet och har även skrivit två böcker, varav en om socialfobi. Är det en okej okay sammanfattning tycker du eller vill du lägga till eller ta bort någonting innan vi drar igång? Jag tror att det är en okej okay sammanfattning. Vi har skrivit, jag har skrivit en bok tillsammans med medförfattare om socialfobi. Uh, vilken är den andra bok som du tänker på? Ja, det, var, det var någon bok på, uh, på naturkultur som jag inte hittade så mycket mer annan information om. Jag minns inte vad den hette. Ja, vi har skrivit många bokkapitel så det kan vara något sånt. Ja, det kanske är därför. Sen har okay. han syster som skriver böcker också. Serieböcker. Ja, Okej, okay. ja, men då, vi, säger, vara, vi säger en bok då. Det kan vara ihopblandat. Mm, Okej. Okay. Uh, arbetar du uh, kliniskt med patienter fortfarande som psykolog eller är det bara forskning? Du... Uh, bara forskning. Hur länge har det varit så då? Det har nog varit så, ja typ ända, nästan ända sedan jag började som doktorand. Och det var, och när var det då? Det var 1995, så det är ett tag sedan. Det blir ju på nästan så, så att om man ska göra liksom forskarkarriär så är det svårt att hinna med och, och jobba kliniskt också. Mm. Men jag tänker, vissa tycker väl att det är... Det är viktigt att hålla, liksom, hålla kontakt med, vad ska man säga, med det kliniska också. Så där. Men eh, tycker du att du kan göra det ändå? Eh, ja, alltså jag, jag tycker väl det. Alltså när man, för för det, man, man träffar ju ändå eh, 
Så patienter eller klienter i mm. när man gör behandlingsstudier och sånt och, och kliniska studier så att jag tycker ändå att jag håller mig hyfsat här och man måste ju ändå bevaka liksom när man håller på med min sorts, forsk- min sorts forskning så måste man ju ändå bevaka vad som händer på behandlingssidan och utvecklingen där så att jag tycker mm. att jag håller mig hyfsat här men arbetade du kliniskt någonting innan du började forska eller gick du direkt på doktorand? Ja, gick direkt på doktorandutbildningen så att jag, har, jag har inte jobbat kliniskt med en, eh, egentligen ja, korta, korta episoder. Okej, okay. var du redan från början inställd på att bli forskare eller? Ja, jag blev nog det under utbildningens gång när jag läste till psykolog. Jag tyckte det var ungefär halvvägs i utbildningen så fick man skriva en uppsats. En, då en tio poängsuppsats som det var på den tiden och, och uh, jag tyckte redan då att uh, det verkar intressant att med, liksom, med, med forskning och skriva artiklar och sånt. Så att, ja, och sen så växte det intresset när jag, när jag, när jag ska, skrev min psykologexamens uppsats. Uh, så att ja, jag kände nog att ganska, ganska snart att det var någon forskning som jag ville hålla på med. Men var det redan då socialfobi du var intresserad av? Ja, det började. Alltså, institutionen här i Uppsala har ju en ganska god lång forskningstradition att forska kring rädslor, rädsla och ångest och, och även fobier. Så min första kontakt med det, det var i professor Arne Öhmans projekt som mera handlar om specifika fobier, när man har ja, spindelfobier till exempel, ormfobier och hur man kan bearbeta eh, information eh, vid den sortens problem. Eh, och sen, skri- när jag, sen skriver jag en psykologexamens uppsats för professor Lars-Göran Öst som håller också på med specifika fobier eh, och den handlar om hur man, hur man kan behandla spindelfobi med ensessionsbehandlingar i grupp i samband med det så, så um, fick vi också en ny professor här i Uppsala Mats Fredriksson som, som också håller på med, med, med rädsla och ångest då. och då um, frågade jag honom om man behövde någon doktorand då. och sen det, behövde ju det, så var det och, så, och Mats håller på då med hjärnavbildning uh, han är en av pionjärerna i Sverige när det gäller PET-studier till exempel en hjärnavbildningsteknik så han han har gjort sådana tidiga studier på, på fobier med, med hjälp av PET. Så jag hakade på i hans projekt och kom så småningom att rikta det mer mot socialfobi. Va, och hur kommer det sig då? För du har ju arbetat nästan uteslutande med socialfobi. Så som jag såg i dina eh, vetenskapliga artiklar så var i princip alla handlade om socialfobi. Ja, det... Varför är du sär, särskilt <här> intresserad av det? Ja, det har nog slumpat sig så när man väl började så att säga. Och då, det, jag skrev ihop en avhandling om socialfobi där vi tittade på dels hur vanligt det är med sociala rädslor i allmän befolkningen och eh, hur socialfobi kan ta sig uttryck i hjärnan. Eh, och när jag var väl klar med min avhandling då tänkte jag ett tag att man kanske skulle göra en postdoc någonstans i USA- men eh, nästan samtidigt så fick vi kontakt med jag och Mats då eh, 
kontakt med ett läkemedelsföretag som ville testa en ny, ett nytt ångestdämpande läkemedel mot social fobi um, här i Uppsala och även göra hjärnavbildning då med, med PET. Så jag fortsatte med det då, eh, även efteråt och sen kan man säga att det har väl mest rullat på. Jag har gjort, jag har gjort eh, lite annat då när jag, alltså inom ångestfältet då, men nästan alla studier har som du säger handlat om social fobi. Eh, det blir ju kanske så också när man, när man söker pengar och för ett projekt så blir det ofta så att ett projekt leder fram till förvisso en del kunskaper men också en massa nya frågeställningar mm. och så söker man då pengar för att göra ett, ett, ännu ett uppföljande projekt och ännu ett projekt och så <laughs> och till slut så ser det ut som att man, att man bara sysslar med forskning kring social fobi och det, så, så har det väl blivit Men jag tänker det måste ju ändå vara så att du tycker att det är särskilt intressant om något något skäl också eftersom du har ändå övervikt ganska ja. stora delar av liv åt det. Vad är det som ja. gör att social förbi är intressant? Det kan inte bara vara att det har varit en, en, <laughs> en lätt väg när man Nej. väl har kommit in på den. Nej, absolut inte. Det, det har jag redan tyckt redan från början att det, det, är, ett jätte, det är ett jätteintressant ja, ska jag, mänskligt problem <laughs> och också ett jätteintressant forskningsfält. Um, så det här med social ångest, det, det, är just, det handlar ju så mycket om att vara människa på något sätt. Va? Ehm, och det tror jag att, ha, att kunna känna social ångest är något som alla kan, nästan alla i alla fall, kan känna igen sig i. Då. Ehm, det är ju svårt att tänka sig någon som inte någon gång har upplevt social ångest. Och, och det ska väl vara då kanske någon som är liksom helt, helt oblyg och helt ångest fri så att säga i sociala sammanhang det undrar man ju också vad, vad är det för sorts person mm. Då? Mm. <laughs> men sen är det ju också det är ju en svår gränsdragning mellan det man kan kalla för normal social ångest som de flesta kan känna och mera patologisk social ångest då, som man kan sätta en diagnos på som social fobi, eller diagnosen heter ju numera social ångest bara mm. social anxiety disorder på engelska um, och den här gränszonen mellan normal normal och mera patologisk social ångest har jag också varit intresserad av mm. och det här är också det här så jag överlappar ju också med med um, personlighet, personlighetsdrag för man kan studera social ångest både som en diagnos men också som en aspekt av personligheten och så det finns, det finns helt enkelt väldigt många intressanta ingångspunkter i det här som, som Är det då till exempel som... introversion och extroversion och sånt som... Ja, exakt och, då, och det är ju och så finns det också ett, ett, en personlighetsdimension som brukar kallas för neuroticism som handlar om så hur, hur emotionellt stabil man är och um, hur, um, hur lätt man har att känna rädsla, ångest och nedstämdhet, ilska och sånt. Um, men det finns även andra personlighetsdrag. Man brukar ju prata om, om Big Five, de, mm. de fem stora personlighetsdragen. Um, neuroticism är ett 
extroversion eller dess motsats introversion är också ett personlighetsdrag som är alltså högrelevant för social ångest. Eh, sen finns det ett tredje som heter öppenhet för förändringar, openness. Eh, även där så finns det då så här, underdimensioner, facetter där personer med social fobi skiljer sig åt en hel del från, från andra då. Till exempel när det är öppenhet för för nya händelser. Att man inte, har man social ångest så kanske man inte vågar utforska sin omgivning riktigt och utsätta sig för nya situationer. Det man ibland brukar kalla för neofobi. Och det kan också vara en aspekt av personligheten. Sen finns det en fjärde dimension som heter agreeableness på engelska eller vänlighet på på svenska och även där finns det då underdimensioner, facetter där där man också ser skillnader mellan personer med social fobi och andra då. Och slutligen finns det ytterligare en personlighetsdimension som heter samvetsgrannhet eller consensusness och samma sak där. På alla de här stora fem personlighetsdimensionerna så, så går det att hitta ganska stora skillnader mellan, mellan patienter med social fobi och, och så att säga, mm, diagnosfria personer. Mm. Um, så att det, så även personligheten vilket man kanske inte tänker på så ofta men personligheten är på något sätt lite grann med i syndromet social ångest. Ja, jag förstår. Samtidigt kan det låta lite grann då om man säger att det är en del av ens personlighet som att det är liksom omöjligt att göra sig av med. Men, men det är ju inte det allt man har sett i e-forskning som vi ska prata lite grann om, om framöver med, med just eh, men så här KBT-metoder så kan ju väldigt många som, som eh, har den här typen av personlighetsdrag faktiskt ta sig ur eh, social förbi och ofta relativt snabbt ändå. Inte alla och, och för vissa tar det liksom längre tid. Men, men så, så det måste ju också vara spännande att jobba i ett sånt fält, tänker jag. Där, där man ändå, om, om man jämför dem med till exempel schizofreni som min mamma hade. Som, som, där, som känns ganska svårjobbat, tycker jag, som bara spontant som, som forskningsfält. Att man, det är svårt att göra någon större skillnad, kanske. I alla fall hittills. Men social förbi, där, där sitter ni ju redan på ganska stora... Lösningar på, på frågorna så att säga. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, eh, ja, både och. Alltså, ja, det finns mycket man kan säga här. Då, men eh, för det första så även fast personligheten är en så här, del av syndromet så det innebär inte att man inte kan behandla problemen. Och, och när det, går, det går att behandla social ångest och få, få tämligen goda behandlingseffekter. Och det intressanta är det också att man verkar också få effekter på, på de här personlighetsskattningarna. Alltså att om, man, om en person som har gått igenom en behandling och lyck, lyckats bra med den eh, om man då gör, mäter person, personlighetsaspekter på nytt så kommer man att finna förändringar även där. Så att man blir, att man, till exempel att man blir mindre introvert och att man blir mindre ångestbenägen. Alltså man får en lägre grad av neuroticism och kanske större öppenhet för förändringar. Så det går, det går att få effekter även på personligheten. Eh, vilket går lite kanske emot vad, mot vad många tror. Man tror att personligheten är något, någonting fast och eh, opåverkbart. Ja. Och det stämmer inte riktigt. Eh, men sen är det förstås, även fast det finns bra behandlingsmetoder och både KBT som du nämnde och läkemedel, till exempel serotoninaktiva läkemedel där man lyckas ganska bra men det är ändå en, en tämligen stor andel kanske omkring en tredjedel där man inte kan vara nöjd med behandlingseffekterna så det finns en ganska stor andel fortfarande som verkar vara som inte svarar på de bästa behandlingar som vi har att erbjuda och det kan man inte riktigt vara nöjd med utan det, man, där vill man ju gå vidare och ta reda på varför då och um, hur kan man hjälpa de individerna och även hos de som förbättras mycket initialt så kan det kan det också på lång sikt vara så att en del återfaller och vad, vad är det som förklarar det så det, det finns uh, även fast det finns effektiv behandling så är det ja det finns mycket, mycket kvar att göra om mycket som kan förbättras. Ehm, ja, sen du, du nämnde schizofreni då. Det, social fobi, social ångest är ju inte tung psykiatri på samma sätt som, när man, som, som schizofreni och psykoser. Ehm, och det kanske har gjort att man har betraktat social ångest som lite så här, ja, det är lite mer lätt viktigt problem. Men å, å andra sidan så är ju social ångest ett, ett mycket vanligare problem. Det är något som drabbar jättemånga individer har vi på andra sätt. Då. Och någonting som är förenat med också stort lidande och får man har sett höga samhällskostnader. Då. Så att 
det är ju inte, även fast det inte är tung psykiatri så är det, är det ju absolut ett problem som inte ska förringas och trivialiseras. Nej, vi kommer komma in på många av de aspekterna som du tar upp där lite senare. Men det du är inne på med, med hur pass vanligt det är, du och ett par andra personer skrev i en artikel i Läkartidningen 2011 att socialfobi är ett mycket vanligt problem i de nordiska länderna. Ungefär hur pass vanligt förekommande är socialfobi i Sverige idag skulle du säga? Ja, någonstans mellan 10 och 15 procent av befolkningen skulle nog kunna sägas uppfylla kriterierna för socialfobi under någon gång i sitt liv. Det man kallar för livstidsprevalens. Jag tror att jag kanske nämnde det men det är ju lite svårt att dra en exakt objektiv gräns mellan socialfobi som diagnos och mera normal eller lätt, bara lätt överdriven social ångest som där det inte liksom är relevant att sätta någon diagnos. Det som styr om man ska få diagnos eller inte det är ju om, om den sociala fobin leder till stort lidande eller handikapp i livet så att man till exempel inte vågar söka sig in på utbildningar eller man vågar inte tacka ja till tjänster som blir erbjuden än, eller man hoppar av från, från en utbildning som man går eller liknande saker. Eller att man lider väldigt mycket av, av ångest i, när man ska framträda inför andra. Um, så det är svårt att dra en objektiv gräns exakt och göra en exakt ve- objektiv definition av, av socialfobi som är lätt att tillämpa då. Så att, mm. men, men vi har själva gjort en befolkningsstudie för ett antal år sedan där hittade vi en prevalens på 15,6% procent. Men vi, så att, som upp uppfyllde som, som personer som, som lider så pass mycket av social ångest att man nog kan nog kalla det för en so- social fobi. Eh, och då undersökte vi personer i Stockholms och Gotlands län. Som, jag, jag tänkte som, precis säga det, för ja. är, är inte Gotland allmänt känt som sådär, hög självmordsfrekvens och sådär? Ja, det kanske det är. Ja, det kanske blev högre för förekomsten <laughs> ja. när det valt ett annat. Jag vet inte. Jag tror inte vi skilde, jag tror inte att vi, vi försökte ta reda på det där. Vi, jag tror inte vi, um, vi kan inte vara helt säkra på att vi kan generalisera de siffrorna till hela Sverige. Då, men, um, men det finns vi, ju andra vi, studier som visar på liknande ja, siffror. Ja, jag tror att vi ligger hyf, hyfsat representativt då. Men, men ni skrev att det är ett mycket vanligt problem i de nordiska länderna. Skrev ni så för att det är vanligare i Norden eller var det bara för att det var ett nordiskt sammanhang ni skrev så att säga? Det var ett nordiskt sammanhang. Men det, 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 kan, det kan vara svårt att jämföra sådana här prevalenssiffror mellan olika länder därför att man använder sig av olika metoder när man har, när man har studerat mm. vanligheten av... av socialfobi då så att eh, man kan inte vara helt säker då men om man jämför de här, det, vad som har rapporterats i litteraturen, prevalenssiffror på hur vanligt socialfobi är så kanske det ligger li, lite högre här då i, i Norden än vad det gör till exempel i Sydeuropa eh, men återigen man vet inte helt säkert om det är en rejäl skillnad eller om det bara är en, eh, en, så en artefakt, en konsekvens av att, att man har mätt på olika sätt. Eller att, eller att kulturen är olika, att man är olika benägen att äh, våga prata öppet om det och erkänna det även i sådana studier, är det inte så? 
Ja, så skulle det kunna vara. Men det, det, det skulle ju kunna också vara en reell kulturell skillnad att social ångest är vanligare i vissa kulturer mm. än andra. Och det behöver ju inte bara bero på kulturen utan det kan bero till exempel på, på genetik också. Mm. Just det. Men det, det är i alla fall väldigt, väldigt vanligt i Sverige och med all sannolikhet i alla andra delar av världen i princip också, även om det kanske varierar lite grann. Men eh, i er bok om socialfobi som jag gillade väldigt mycket för övrigt, där beskriver ni det som en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Eh, nu har vi redan eh, varit igång en liten stund här så det kanske bakvänt och definiera social fobi nu men skulle du vilja beskriva ungefär hur du uppfattar social fobi, vad innebär det för någonting? Ja som du sa alltså en stark rädsla för att bli granskad och bedömd på ett negativt sätt hamna i fokus på, för uppmärksamheten till exempel när man ska prata inför en grupp eller framträda en alltså en stark rampfeber som får negativa konsekvenser för en kan det också vara. Så att, och ibland så är den sociala ångesten, rädslan begränsat till bara en eller två situationer. Oftast är det då att prata inför en publik eller en grupp som är besvärligt eller spelat instrument eller den vanliga klassiska rampfebern som är problemet då. Men det vanligare är då ändå att man att Problemen visar sig i många olika sammanhang, även i, inte bara i när man ska prestera inför andra, när man pratar inför grupp, utan även i vanliga umgängesituationer, när man till exempel ska gå på en fest och försöka prata med personer som man inte känner så bra, hålla igång ett samtal med okända individer och sånt. Och det brukar man tidigare kalla för generaliserad socialfobi eller generaliserad social ångest som en särskild undergrupp det har man tagit bort i den senaste upplagan av DSM-5 alltså den psykiatriska nomenklaturen som finns. Men det var intressant att du säger för det hade jag en fråga om alldeles strax för jag såg det i att ni nämnde det i förbefarten i er bok och så googlade jag det så hittade jag liksom ett par länkar till kanske men, men i övrigt så hittade jag det nästan ingenstans så är det vanligt att man gör den här distinktionen fortfarande i, i akademiska kretsar eller, eller är den liksom på utdöende även här? Nej, det är vanligt skulle jag säga att man, att man gör den fortfarande. Då. Eh, men det finns, det finns så mycket man kan säga om de här subgruppsindelningarna och de är svåra att göra på något, något sätt som kan accepteras av, av alla akademiker och kliniker som med mycket annat. Då. Men eh, det, man tyckte att det var svårt så, så som man definierade generaliserad social fobi tidigare så var det liksom en rädsla för de flesta sociala situationer och det här uttrycket de flesta är ju svårt att det, ja, det är problematiskt på olika sätt då. så man tyckte helt enkelt inte att det var um, det var inget bra sätt att kunna avgränsa en viss subgrupp då så, att, så som det är nu i, i den aktuella personen av DSM som man använder när man diagnostiserar där kan man specificera om, om man har social ångest av performance typ, till exempel att man, att man har en avgränsad social ångest som bara visar sig när man ska framträda eller prata inför en grupp eller spela ett instrument inför andra och sånt den här rampfibern. Okej, okay. 
Så det är en egen subgrupp nu? Mera? Ja. Okej. Okay. Ja, där var den första delen av denna fyrdelade intervjun med Thomas Furmark slut. I nästa avsnitt som släpps i nästa vecka hoppas jag så pratar vi om att folks föreställningar om vilken typ av människor som drabbas av socialfobi inte riktigt stämmer. Vi pratar om artister med rampfeber, om fysiska symptom av socialfobi, om samsjukligheten med andra psykiska sjukdomar, vilka svårighetsgrader av socialfobi som finns och hur vanliga de respektive graderna är. Vi pratar om varför man får socialfobi och hur ärftligt det är, lite mer om hjärnavbildning och hur hjärnan påverkas av socialfobi med mera. Jag vill förresten också i förbefarten nämna en sista gång att jag föreläser i Malmö nu den 8 oktober men också i Växjö den 21 november och Stockholm den 3 december under en heldagsutbildning med barn- och ungdomspsykiatrikern Kristina Högström och psykiatri sjuksköterskan Sofia Nilsen gå in på refam.se och se om det finns biljetter kvar ifall ni är intresserade okej okay, då blir det dags att ta adjö men vi gör det idag med en musikalisk sensation som jag upptäckte i förra veckan när han var här och repade inför en Europaturné han ska göra med den amerikanska artisten Alec Benjamin som säkert många av er har hört talas om han har över en miljard streams på Spotify så han är uppenbarligen ganska stor även om inte jag känner till hans musik den här svenska artisten från Allingsås heter i varje fall Robin Lundbeck men han kallar sig för Boy in Space Boy in Space alltså pojke i rymden när han repade här i studion med sitt band i förra veckan blev jag verkligen golvad av hans röst och hans lite androgyna tonårs nostalgiska falsett emo pop. Han har redan en publik i främst USA men är rätt okänd i Sverige än så länge. Jag har själv lyssnat i princip oavbrutet på hans musik sedan de var här och frågade ifall jag kunde spela en låt i podden vilket jag fick och då valde jag mellan låtarna Cold och Seven Up som båda är otroliga men jag valde Seven Up till slut för jag själv lyssnar mest på den nu men Också lite för att 7-Up ju är läskadrycken som jag pratade om i Litrium-dokumentären i avsnitt 97 från 2017 om ni minns den. 7-Up innehöll ju Litrium ända fram till 1948 och hette faktiskt Bib Label Leafiated Lemon Lime Soda när den lanserades 1929. Man anspelade alltså på Litrium-innehållet i namnet innan man bytte till det mer catchy 7-Up då 1936 men det är en annan historia. Okej, Boy in Space 7-Up finns på Spotify till exempel där även den här podden finns långt ifrån lika populär där förstås vilket är högst rimligt men så är det. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då! I love it when we hang out in your treehouse after dark And when you hang my heart against the wall and play with darts I know it's kind of sad you're the only Oh my God I promise I will love you Even with my broken heart And oh Stand up in my record Tears pouring down on your makeup You can hold me down if you want to
Hello 